0: Amor y amistad, hablemos
1: Bueno, para nosotros creo que es un tema crucial eh, para todos Y algo que debemos entender es que desde la perspectiva bíblica ¿Qué dice Dios frente a esto? A mí me encanta que en Colombia no es solo amor que se celebra Sino también amistad Y son dos cosas, dos elementos que lo uno lleva muchas veces a lo otro y hoy queremos hablarles, hablar eh, específicamente de tres, tres casos o tres ejemplos que podemos tener en la palabra Que nos va a enseñar a en verdad sentirnos plenos en esa área Creo que no hay otra área donde, donde el ser humano busca sentirse amado ¿A quién aquí no le gusta sentirse amado? Creo que a todos El que dice que no es porque está herido, así de sencillo Todos queremos sentirnos Amados y muchas veces la reacción de, del ser humano es Tratar mal a los otros pero porque como está el dicho El que está herido hiere pero Dios hoy quiere Primero traer sanidad pero también mostrarnos el camino El camino a tener nuestras emociones sanas Nuestras emociones plenas y sentirnos plenos en el Señor ¿Cuántos dicen amén amén? Amén
0: Bueno y Queremos empezar a hablar un poquito Sobre este tema que es tan importante Y la verdad Te hago una pregunta sencilla para empezar Hoy vamos a estar hablando entre los dos Complementándonos ¿Y ¿Cómo describirías tú a tus amigos? ¿Y cómo te describirías a ti como amigo? Como amigo? ¿Tus cualidades? ¿Lo que caracteriza esta, esa amistad que tienes Con una persona específica? ¿O con las personas que son más cercanas a, 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 a ti? Eh, esa es una pregunta muy importante ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra cómo deberían ser las relaciones que tenemos en nuestra vida, qué dice la Biblia acerca de esto
1: Hay unas amigas que les quiero hablar de la palabra que la Biblia habla poco sobre ellas pero me encanta la amistad que vemos reflejadas en ellas y es María y Elizabeth, encontramos su historia en Lucas capítulo 1 y es muy lindo porque para los que no conocen la historia Elizabeth no podía tener hijos, eh, luchó muchos años por eso y la Biblia dice en Lucas capítulo 1 verso 41 que cuando María se enteró que Elizabeth estaba embarazada se alegró inmediatamente viajó, ella también estaba embarazada, viajó a ver a su amiga y veo algunas características específicas en esto, en esta amistad lo primero que veo es que era una amistad donde había mutua oración Un verdadero amigo, tú dices bueno voy a evaluar mis amigos Es alguien que ora por ti, será que tú tienes amigos así O tú eres un amigo así, yo les digo yo creciendo Dios me dio amigas Unas cuatro amigas de toda la vida que de verdad que Dios las utilizó para edificar mi vida para levantarme es como la palabra habla de Daniel y sus tres amigos amigo es el que ora por ti amigo es el que te levanta amigo es el que te ayuda en momentos de, de aflicción y, de, y te dice no 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 aquí estamos los dos juntos es un intercesor es un intercesor y más que, que ser lambón porque a veces hay amigo lambón pero por detrás no es alguien que en verdad intercede por ti Y yo veo eso tan lindo en María y Elizabeth Que María era una intercesora en el momento de mayor necesidad de Elizabeth María oró por ella, María levantó sus brazos Y ese es el tipo de amigos que yo debo buscar Pero lo segundo que veo en, en esta relación es Una amistad que siempre te acerca al Espíritu Santo cuando tú estás con esa persona Y yo no sé si te pasa O te pasa lo contrario Estás con alguien Y sales más deprimido Más triste Entonces eso no es una amistad Que te ayuda No es una amistad Que viene de Dios Si es una amistad Que te lleva a hacer cosas Que entristecen a Dios ¿Es una amistad Que viene de Dios? ¿Sí o no? No Pero si es una amistad que te llena de fe, es una amistad que te dice no amiga tú puedes, no acuérdate de las promesas, acuérdate. tal vez muchos aquí ni tienen un amigo así Mi mamá me cuenta que ella cuando se convirtió, ella tenía una amiga, era su mejor amiga de toda la vida Pero ella no era cristiana y mi mamá se convirtió, se casó obviamente con mi papá, mi papá súper radical, mi papá dejó todos sus amigos pues que no eran amigos reales Y el Señor le dio nuevos amigos Pero mi mamá no soltaba a esa amiga Y era su amiga del alma de toda la vida Eran vecinas, crecieron juntas Pero ella escogió servir las cosas de este mundo Y llegó un momento en que mi mamá tuvo que tomar una decisión O continuaba con esta amiga O tomaba otro camino Ella fue radical se separó, bueno, dijo no, lo siento, no puedo ser tu amiga Y es tan triste porque no quiso conocer al Señor Y al contrario, no tenía nada de qué hablar Mi mamá decía, ya no, no tenían conversación Ya era como cosas, ay, o sea, cosas que nada que ver Que mi mamá decía, yo tenía que romper con esa amistad Y lo triste es ver hoy dónde están las vidas de ambas Cómo terminó esta amiga que no le entregó su vida a Jesús Y cómo terminó mi mamá que sí le sirvió a Jesús Todo depende de tus amistades Ahora cuando vemos en, en María Elizabeth no,
0: y Perdón yo, yo, yo creo que todos hemos tenido Sabes esos momentos en que tú estás Metido con el Señor y estás en un nivel Muy, muy bueno de intimidad con el Señor De búsqueda y a veces puede ser una buena Persona hasta una persona de Dios pero En algunos momentos nosotros debemos saber cuando el Señor nos está llamando A algo más profundo Tú no
1: profundo? tenías un amigo así yo Exactamente Ajá, yo, Entonces, así. Yo,
0: yo Exacto Y gracias a Dios Hoy volvió a la iglesia Volvió a la casa de Dios Y el Señor lo está usando También en el ministerio Y es parte del equipo De mi papá allá en Brasil En la iglesia en Brasil Pero yo crecí con él ¿Y sabes qué? Ore para que el Señor Te dé un amigo o una amiga Que te acerque más a Él ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando Llegaba a la casa de Él A veces eh, íbamos a jugar O a hacer algo Pero él empezó a cambiar y lo que hacía en algunos momentos era, hey, ¿vamos a orar conmigo? Te, te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú tienes algún amigo que te llame a orar? Es difícil, ¿no? Pero eso debería ser más común. Deberíamos tener más amigos que nos llevan a leer la Biblia más, a buscar más de Dios, a orar más, al invés de solo salir por salir y hacer otras cosas. Y yo me acuerdo, hubo un momento hasta con mi familia, el Señor me dijo, hijo, Tienes que aprender a pagar el precio de a veces No sé, se sentaron para ver televisión Y ver una película, pero yo no he orado Y no he leído la palabra, necesito apartar Ese tiempo para tener mi amistad con el Señor Pero ya vamos a hablar de eso El punto aquí es, María y Elizabeth Fueron de bendición una para la otra Y eso es lo tercero, un amigo siempre bendice También con sus palabras, ¿cómo? Con sus palabras Entonces debemos cuidar mucho ¿Qué decimos unos a los otros. A veces hay algunas personas que son más negativas y deben cuidar sus palabras y pedir al Señor que transforme su, su mente, su manera de ser, de hablar. Y yo te quiero decir, no hay nada peor que tener a alguien súper negativo a tu lado. Por eso... Necesitamos personas que nos motiven Que nos llenen de fe y también evaluar si de más pronto, Tú eres
1: el amigo negativo Exacto. Tal vez eres tú el que llegas Te ves con alguien Uy no, esto ya ha sido la peor semana Me pasó esto O sea la otra persona sale como cargada De hablar contigo ¿Qué tipo de amigo estoy siendo yo? Y saben esto es algo que lo vemos en la palabra Dios desea que tengamos amigos, pero amigos que nos edifiquen Desde Génesis vemos que Dios creó al hombre para tener comunión Comunión con el hombre, pero también que el hombre tenga comunión con otros ¿Cuál es el problema de hoy? Nuestro mundo cada día por los celulares, por eso se está aislando más, más Y ahora está siendo más difícil tener amigos que tú hables cara a cara ¿no? Ahora son mejores amigos por mensaje de texto se ven y no se dicen una palabra ¿Sí o no? Es raro, súper raro Pero Dios quiere llevarnos a tener verdaderas amistades En Hechos la Biblia dice Que habla de la primera iglesia Que seguían la doctrina de los apóstoles Y tenían que comunión Diga eso conmigo comunión Comunión Dígalo más fuerte comunión Dios te quiere dar amigos que te edifiquen Esta palabra comunión en el original eh, Significa tener eh, Fraternización, relación, compromiso O sea es una amistad Uno no necesita tener 30 amigos A veces es un amigo, dos, tres Pero esos tres amigos que en verdad Te levantan, te levantan la fe Y eso es algo que el Señor Quiere traer a tu vida hoy
0: Algo que vemos en la historia de ellas Para terminar esa parte Es que un amigo celebra contigo tus victorias Así como es un interceso ora contigo cuando hay una necesidad Estás buscando un milagro pues ellas celebraron muchísimo cuando llegó la noticia de un milagro, un gran milagro, era el embarazo de Elizabeth y ella no, era estéril, no podía tener hijos y el Señor la tocó y de una manera milagrosa ella pudo, ella pudo quedar embarazada. Yo te quiero decir, todos nosotros en algún nivel tenemos que luchar con el egoísmo, todos, pero el, aquel que es tratado por el Espíritu de Dios es capaz de alegrarse con sus amigos por las victorias de ellos Eso es clave Si tú vives Siempre uh, Envidiando lo que las personas tienen Envidiando lo que tus amigos han alcanzado Te quiero decir Dios no va a poder entregarte muchas cosas Y la persona que vive Envidiando lo que los otros tienen Nunca valora lo que tiene Nunca es suficiente Nunca se siente bien consigo misma Por eso dile al que está a tu lado Celebra mis victorias Y yo celebraré las tuyas
1: a mí me impacta que la palabra que Jesús usó cuando Judas llegó a traicionarlo fue amigo Y es muy fuerte porque todos nosotros vamos a tener personas cercanas que nos van a lastimar Porque el ser humano es así, el ser humano necesita de Dios, el ser humano por naturaleza Está inclinado a hacer cosas malas y la palabra que Dios usó, que Jesús usó con Judas fue a qué vienes amigo Y Jesús lo veía como un amigo Jesús lo incluyó en su círculo más íntimo Le dio todas las oportunidades Y ese amigo fue el que le, le dio la mayor traición de su vida Aquí yo sé que hay personas que también han recibido O han sentido esa traición Pero algunas cosas de la palabra que me encanta. Proverbios es un libro que tú vas a ver Que habla mucho cómo yo puedo ser ese amigo Qué tipo de amigo debo ser mm. Algunos versos rápidos que quiero leer Proverbios 17, 9 dice El que cubre la falta busca amistad Más el que la divulga aparta al amigo Es decir, un amigo siempre perdona ¿Un amigo qué?
0: Siempre perdona, perdona.
1: Un amigo, si alguien cercano Claro, somos seres humanos A veces embarró, cometió una ofensa No va y lo dice a todo el mundo Para que todo el mundo esté bravo con él No, ahí que estamos buscando con eso Apartar al amigo Pero un verdadero amigo va, Chismosos. busca Ahí es un chismoso Sí, no era un amigo de verdad Pero si yo soy amigo, yo perdono otro texto que me encanta dice en todo tiempo, diga eso conmigo, en todo tiempo
0: en todo tiempo
1: ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, un amigo y yo sé que Dios y lo siento en mi corazón les quiere dar esos amigos que los van a levantar, esos amigos que tal vez era lo que estaba faltando, un amigo puede ser crucial para que tú te afirmes en tu fe Para que tú puedas crecer Un amigo o te acerca a Dios O te aparta de Dios Y hoy que sea un día crucial Para tomar las decisiones correctas Y decir Señor dame esos amigos Aunque me quede sin amigos Voy a empezar a tener amistades Que me edifiquen ¿Cuántos dicen amén?
0: ¿Cuántos saben cuán importante es Cuando estás en un momento delicado Que se acerque una persona con una palabra de Dios para ti, sí o no, ¿Cuántos ya lo han experimentado ese, esa, esa alegría, ese renuevo, te quiero decir y si fueras más Intencional un poquito en ser bendición para tus amigos En amar a tus amigos, a veces no sabes pero si sí te pones a orar Y decir Señor que puedes usarme cuando tú quieras El Espíritu Santo a veces te va a mostrar algo y tú vas a ser capaz De llegar a esa persona y decirle hey sé que estás pasando por esto pero te quiero decir, Dios está contigo, no desanimes Y eso nomás puede cambiar la vida de una persona Puede cambiar el momento que una persona está viviendo Proverbios 18.24 Para terminar, estamos en la primera etapa Y estamos hablando de tus amistades Deben ser amistades en Dios Y por último, Proverbios 18.24 Dice, el hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo hay más unido que un hermano ¿Y qué quiere decir? Un amigo, un verdadero amigo que ha, que, ha, que ha producido todos, todas esas cualidades Que hemos hablado Se vuelve familia Se vuelve como un hermano Alguien tan cercano a nuestro corazón A nuestras necesidades Que ha pasado por las luchas Y ha intercedido con nosotros ha, ha celebrado las victorias con nosotros Nos ha perdonado en nuestro peor momento Nos ha ayudado a levantarnos Ese amigo se vuelve como un regalo de Dios Para nosotros una familia Bueno estamos hablando sobre amistades Levanta tu mano conmigo y dice, Señor Vamos, levanta tu mano bien conmigo Bien en alto Dice Señor Ayúdame A ser el mejor amigo Que yo puedo ser Para todos Los que ha puesto en mi vida Y Señor Te pido Pon en mi vida Los amigos correctos Que tú tienes para mí Que me acerquen a ti Cada vez más En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos dicen amén? Da bien fuerte ese aplauso al Señor Bueno y ahora vamos a hablar Del segundo punto Y es cuando bueno Estamos en esta etapa de amistad de, de varias amistades Tener amigos en nuestra vida Y eso va a durar para siempre Pero llega un momento específico En que Dios dice Te voy a promover y ya no serás soltero ¿Cuántos, cuántos dicen amén? ¿Cuántos
1: quieren ser promovidos? Amén. No mentiras
0: Pero sí es más o menos así y bueno, queremos hablar cuando llega el momento De una relación específica con la persona escogida Pero una relación siempre debe ser en Dios En Dios, no es una relación como las relaciones De este mundo donde hay engaño, donde personas rotas Llegan buscando que cada uno los, los sirva, no, no es así Nosotros somos guiados por principios diferentes Y queremos hablar, ¿sabes sobre quién? Sobre José y María ¿Cuántos están haciendo el plan bíblico? Estuvimos leyendo Mateo Estuvimos leyendo Marcos Ahorita pensaron que íbamos a Lucas Pero no estamos en Lucas, estamos en Juan Pero bueno, estuvimos leyendo sobre esas historias Y Lucas 1 dice lo siguiente Va a aparecer verso 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea A una virgen desposada con un varón Que se llamaba José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y vemos que ella se había guardado Verso 31 y ahora dijo el ángel Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Verso 38 Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra María estuvo dispuesta A perder su compromiso con José Por cumplir el llamado del Señor ¿Entiendes eso? Nunca vas a encontrar La persona que Dios tiene para ti Y tener bendición en esa relación Sin que antes estés dispuesto a entregar esa misma relación por servir al Señor Por cumplir el llamado del Señor Cualquier persona que ponga la persona que ama Por encima de Dios y del llamado que el Señor Tiene para nuestras vidas antes de casarse No va a poder disfrutar de esa bendición Lo mismo sucedió con José La Biblia dice que José cuando vio que estaba embarazada Dijo no voy a decir nada pero no voy a desposarla No, no, me, voy, no me voy a casar con ella pero dice la palabra como era justo No quería avergonzala Y quería simplemente, simplemente irse Y un ángel se le apareció Y sabes cuando tú guardas Principios en tu vida Cuando guardas principios de ser fiel al Señor Y de no querer humillar A las otras personas Ni, ni, ni descartar a las otras personas Dios se revela a ti Y te da direcciones ¿Qué pasó con María? María tuvo una revelación Espiritual divina sobrenatural le apareció Un ángel a José lo mismo cuando estuvo Dispuesto a ser justo y a actuar bien ¿Qué Quiero decir con eso Ve conmigo a Mateo Capítulo 1 verso 24 va a aparecer aquí También dice y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor le había Mandado y recibió a su mujer quiero Destacar algunos puntos aquí primero Ambos temían a Dios de hecho Lucas y Mateo lo Dejan dejan eso muy claro Que ambos fueron probados y te, y te quiero quiero dejar muy claro Eso también aquí hoy Que tú siempre vas a ser probado Por Dios y por el mundo En tu santidad Y si estás dispuesto a guardarte Hasta el final Pastor ya la embarré ¿Qué puedo hacer? Tú siempre puedes ser restaurado Por el Señor El Señor puede restaurar tu mente Tu corazón Incluso quitar las heridas Que tuviste en el pasado pero debes tener el desprendimiento, la disposición de ser, de guardarse y de ser santo delante de Dios Y
1: creo que este es un aspecto fundamental, si yo quiero una relación sentimental en Dios Me encanta que tanto en María como en José vemos el temor de Dios Si yo tengo temor de Dios, si esta persona con la que yo me estoy relacionando tiene temor de Dios Obviamente el temor de Dios nos guarda de no pasar esos límites nos guarda de no dejar que lo que este mundo nos hable y nos dice, todo bien, pueden tener relaciones antes de casarse, todo bien, pueden permitir cosas, todo bien, no, el temor de Dios me guarda, el temor de Dios es como que pone un cerco, como que uno dice, Dios mío, como José José tuvo un momento en que la misma esposa de Potifar Que era una mujer muy bonita O sea, a veces uno se imagina a la esposa de Potifar re fea No, alguien muy, muy, muy bonita Era una tentación muy grande Y está ahí, ahí le, le abrió todo Dijo, José quiero acostarme contigo ¿Qué fue lo que guardó a José? El temor a Dios ¿Saben qué es lo que nos guarda? De poder tener una bendición que? Es una bendición en Dios, es una bendición que el diablo ha querido pervertir, el diablo ha querido que cada uno tenga una relación Pero relaciones que los dejan destrozados, relaciones que los dejan sin sueño, relaciones que no es lo que Dios tiene Pero la relación que Dios quiere para ti es cuando llega ese justo y yo sé que a todas las mujeres solteras les va a llegar su justo A los hombres solteros les va a llegar esa mujer que se ha guardado Y Dios une propósitos Pero me encanta que ambos temían a Dios Difícil si solo uno teme a Dios y el otro no ¿Hay que se hace
0: Ahí la, Baila, la ¿no? yugo desigual Eso que Mira, si tú decides casarte con una persona que no ama a Dios como tú amas Sepas que te estás casando con un problema no es solo con esa persona Es con un problema No por la persona que sea mala Ni nada de eso Es porque tú No observaste bien Los principios De la palabra Y
1: si una persona No tiene temor a Dios Durante el noviazgo Y tú te casas Es una persona Que tú crees Que va a ser fiel Durante el matrimonio Si no tiene temor de Dios Por eso esto es, esto es algo fundamental De las cosas que yo más oraba Cuando oraba por mi esposo Que tema a Dios porque yo sé que si teme a Dios, ama a Dios no, Y si ama a Dios, así me va a amar a mí
0: Y te quiero decir, cuando nosotros empezamos pues, nuestro noviazgo Ni siquiera nosotros tuvimos la iniciativa de decir hey vamos a, vamos, a empezar, vamos a hablar con tus papás para empezar el noviazgo No, estábamos orando como amigos, amigos con un propósito Esperando el tiempo que, toda la, que la familia tuviera paz Que nuestros pastores tuvieran paz y en ese momento los papás de Sara nos dijeron Creemos que ya es el tiempo de que empiecen el noviazgo Y nosotros dijimos wow, tremendo Entonces Sara busca gloria a Dios, a Dios Gloria a Dios Gloria Dios Es de Dios no, Bueno, debajo de la mesa yo estaba Pero bueno, en ese momento Sara busca Lau, de Dios La
1: estaba ya soñando con el momento Porque pues cuando ya los ennovian Eso. Ya se pueden dar el besito Y, no, y
0: ahí se me acerca pues oh. Sara y dice, mi amor Dios me dio una palabra ¿Qué palabra? La de María y José ¿Cuál es esa palabra de María y José? Y por nueve meses Él no la tocó Entonces yo digo ¿Qué significa no tocarla? Y entonces ella dijo Pues no nos vamos a besar Hasta el matrimonio Y yo dije, Señor yo te quiero decir, yo siempre había dicho que lo iba a hacer en con encontrar la persona correcta. No me iba a besar hasta el matrimonio. Pero cuando empecé, yo no quería la verdad. Yo no, lo, no quería. Y, y te quiero decir muy claramente, Sara fue muy firme y yo estaba así, bueno, me toca porque si no, pues no hay relación, ¿no? Y fue difícil para mí. Yo te quiero decir, cuando tú... Te guías por solamente tus impulsos y tus deseos, aunque esté todo pareciendo que está muy espiritual y muy lindo Yo doy gracias a Dios porque Sara tenía mucha convicción y yo te quiero decir somos humanos, somos personas de carne y hueso Y tú debes hacer tu parte para guardar la santidad en una relación con otra persona Tú debes, no debes ultrapasar las barreras Que tú sabes que no puedes ultrapasar Tus pastores te han dicho, tus líderes te han dicho Pero ya vamos a hablar qué es lo que sucede En la vida del joven muchas veces Vamos a llegar allá, solo quiero terminar De resaltar algunas cosas de José y María Ambos fueron obedientes, obedientes A la instrucción del Señor y te quiero decir Si tú quieres la bendición del Señor en tu relación Pero ha sido desobediente a tus papás a tus pastores, haciendo a tus cosas a
1: escondidas, Eso es a, una señal de desobediencia.
0: Al Señor, te quiero decir, no va bien. No va a ir bien, no hay cómo. Es un principio bíblico, la obediencia trae la bendición. La obedi ¿sabes, ¿Sabes que en la Biblia y para Dios, la obediencia es igual a tu amor? Si no hay obediencia, no hay amor. Si hay obediencia... Hay amor, si no hay obediencia no hay amor Entonces si decimos que tememos a Dios Pero no obedecemos, no tememos a Dios José y María fueron obedientes y por último La santidad fue el sello de su relación Ellos se guardan, dice que José no tocó a María Por nueve meses hasta que tuvo el bebé Sabía que el bebé no era suyo, era de Dios Y entonces él esperó y te quiero decir ese es el tiempo de espera hasta el matrimonio Donde tú debes poner en tu corazón, en tu mente Escribir en tu corazón No voy a pecar contra el Señor Voy a guardar mi mente, mi corazón, mis manos, mis ojos Todo, voy a servir al Señor Y por último lo que quiero destacar aquí es José era un hombre tan guiado por Dios Que por cuatro veces fue guiado por el Señor Para moverse con su familia, ¿sabes? Mateo 1.25 dice, el ángel se le apareció, no temas en recibir a María tu mujer, la que ya sabemos. Mateo 2.13 después dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a otro país, a Egipto. Y él fue fiel y obedeció. Después Mateo 2.19, levántate toma al niño y a su madre y vete otra vez a Israel ahora. Y él obedeció. Mateo 2.22 dice, avisado por revelación en sueños, se fue, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que Se llama Nazaret ahora ustedes saben que Jesús fue conocido como el Nazareno y sin la obediencia De José la profecía no se hubiese cumplido entiendes yo te quiero decir tú piensas que la Obediencia es solo algo aquí en ese momento y después Dios te perdona la obediencia te ubica En la relación que Dios tiene para ti ubica después la persona con la cual te estás relacionando A ti a ustedes dos como familia y después a tus hijos ellos disfrutarán de tu obediencia Y de la bendición del Señor Jesús no sería conocido como el nazareno Si no fuera por la obediencia de José ¿Están entendiendo? ¿Cuántos aquí se están consagrando hoy Para decir Señor yo quiero tener santidad En mi relación con la persona que tienes para mí? Amén, levanta tu mano, levanta tu mano Y dice Señor, heme aquí Pero más fuerte Ese compromiso está horrible ¿Listos? Levanta tu mano conmigo Dice Señor Señor Estoy dispuesto Para guardarme En santidad En pureza Lo que veo Lo que escucho Lo que hablo Lo que toco Para que Tú Me ubiques En Tu perfecta voluntad Y en Tu bendición Amén Da fuerte ese aplauso a Jesús y ahora sí, por último, ¿de qué queremos hablar?
1: Por último queremos hablar de tu relación con Dios. Dí conmigo, mi relación con Dios.
0: Mi relación con Dios. Al... Ya hemos hablado de tus amistades, hemos hablado tu relación con la persona que Dios tiene para ti, va a llegar el momento y ahora tu relación con Dios.
1: Y queremos destacar cómo cuando tenemos una relación con Dios, una relación con Íntima, una relación genuina Lo primero que se ve Reflejado, en lo primero Que se ve reflejado es en nuestro Carácter, diga conmigo carácter Carácter, el Señor Jesús Más de una vez eh, Lo mostró a través de parábolas A través de diferentes situaciones Como Él lo que busca cuando está En una relación es el fruto Y cuál es el fruto que Dios busca En nosotros, a veces uno dice no es Hacer discípulos, ganar personas Ese es uno de los frutos pero el primordial que Él está buscando es el fruto de nuestro carácter, cuando yo estoy en una relación constante con Dios eso me guarda, eso guarda mi carácter El carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve, el carácter es lo que te va a guardar en estos años decisivos y hay un hombre de la palabra que vemos y yo quiero hablar de tres errores Que vemos en la vida de él y es la vida de Sansón, Sansón nació Y cuando vemos el llamado de Sansón Tenía todo para ser un Juan el Bautista Tuvo el mismo llamado Nazareno Separado para Dios pero qué sucedió con Sansón, él empezó a descuidar de cierta forma, él paró de tener una, de tener una relación con Dios, paró de, ten, de tener esa intimidad, se acostumbró a las cosas, se acostumbró a lo sagrado, se acostumbró de cierta forma a lo que tenemos aquí, a veces el, el peligro, el mayor peligro es cuando uno... Se acostumbra a la iglesia Cuando uno se acostumbra a escuchar la palabra no, Yo, yo crecí en la iglesia, todo eso. El mayor peligro es cuando yo me acostumbro Y hay tres cosas que vemos en Sansón Que se ve que su relación con Dios No estaba en el mejor lugar Lo primero que veo y es en forma de pregunta Es en qué me estoy fijando ¿Por qué? Porque eso fue lo que le sucedió a Sansón Sansón, tres textos rápidamente, Jueces capítulo 14, verso 1: Dice: Descendió Sansón a Timnat y vio de Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Los filisteos quiénes eran? Enemigos del pueblo de Israel. Enemigos que servían a otros dioses, que tenían eh, de cierta forma prácticas inmorales totalmente opuestas a las del pueblo de Israel. Y subió y le dijo a su padre y madre Yo he visto intimar una mujer de las hijas De los filisteos Os ruego que me las toméis por mujer O sea, me quiero casar con ella Jueces capítulo 16, verso 1 Fue Sansón a Gaza Y vio allí a una mujer ramera Es decir, una prostituta Y se llegó a ella Jueces capítulo 16, verso 4 Después de esto aconteció que se enamoró De una mujer en el valle de Zorek La cual se llamaba Dalila Veo claramente cero discernimiento en Sansón Yo no sé si ustedes conocen personas Estaban los
0: lugares equivocados
1: Que siempre se juntan con los es peores Que uno dice Dios mío Pero es que sale de uno y entra otro peor Y este es peor No, y es por qué Porque no hay relación ¿Cuántos son así?
0: No, mentiras, no levanten las manos
1: <ríe> No, aquí nadie es así Pero él siempre estaba en los lugares incorrectos y por eso se fijaba en las personas incorrectas
0: si tú, si, tú, si tú te preparas la trampa Vas a caer en la trampa ¿Entiendes? Si tú te pones a caminar con las personas incorrectas En los lugares incorrectos Y todo el tiempo estás con tus ojos abiertos Te vas a fijar en lo que no debes Obviamente Eso vale para cualquier área de nuestras vidas Si nosotros nos preparamos la trampa Vamos a caer en la trampa ¿Entiendes? Por eso la palabra dice Santifíquense Sepárense Sean diferentes Tengan principios Y cumplan los principios Y si nosotros lo hacemos Vamos a encontrar La bendición de Dios Pero Sansón Estaba caminando Por otras tierras Todo el tiempo Y se veía Se fijaba en una Con una se acostó Se fijó en otra Y le dijo a sus padres "Tomen, Quiero esta Como mi mujer Y sus padres No por favor Pero no escuchó Y en tercer lugar Encontró a Dalila ¿Quién fue Dalila la que causó su muerte, la que causó su perdición. ¿Entienden lo que, lo que estamos diciendo? Va de nivel en nivel. En el primer nivel, Sansón no murió. Fue un aviso de Dios. Hey, te estrellaste, pero todavía hay esperanza. En el segundo, Sansón no murió. Pero en el tercero fue el que causó la muerte de Sansón. De pronto te has estrellado una vez, dos veces. El Señor te está diciendo, stop, detente. Mira bien tus, tus caminos, lo que estás haciendo. Y cambia lo que estás haciendo para tener un resultado diferente. ¿Cuántos pueden decir amén?
1: Y hay otro texto que queremos terminar con esto. Y es Jueces capítulo 14 verso 9. Que yo creo que es cuando Sansón empieza a permitir cosas, a decaer. Dice que él vio un león, lo mata, el león quedó muerto. Pero él en su llamado, él no podía tocar nada. Que estuviese muerto, eso quedaba inmundo, era algo que Dios específicamente le había dicho ¿Y qué hizo Sansón? Dice, tomándolo en sus manos al león muerto, se fue comiéndolo, comiendo la miel que vio en el león por el camino Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león Y lo que el Señor me hablaba con esto es que Sansón empezó con algo que parecía Chiquito, algo que parecía de pronto no es tan tenía grave, un pacto con o sea, el señor. no es tan grave, no, no estoy haciendo nada, es solo un poquito Miren que de algo muerto él tomó miel y es un poco el engaño del adversario, de algo inmundo él intenta ofrecerte algo dulce y esa es la tentación, uno ve algo que uno sabe que no es, que no es, no, no, pero uno empieza a permitirse pequeñas cosas ¿Por qué? Porque está traído tal vez a la pequeña dulzura que uno va a encontrar momentánea en ese momento Dice la Biblia que Sansón no le dijo nada a los papás, es decir, cuando uno esconde algo, ustedes ya saben, está mal Si usted está escondiendo algo, si llega el papá, si, llega, si alguien abre la puerta de su cuarto y uno usted hace así hay algo mal, ¿sí o no? Si de una alguien entra y de una tú a borrar todos los mensajes, algo está mal Si yo inmediatamente intento esconder, es porque algo está mal ¿Cuántos
0: ya lo hicieron? Levante el... No, mentiras
1: Pero me impacta que él empezó con pequeñas cosas Miren, el pecado no empieza de cierta forma que tú llegas a un lugar y ya estás ahí pecando, adulterando, fornicando, no ¿No? Empieza con pequeñas cosas Empieza con pequeñas indiscreciones Que tú permites en tu celular Que tú dices, ah, solo un poquito Solo una vez, terminas adicto a la pornografía Tú dices, ay, pero nadie va a saber Miren, eso es lo que empezó a destruir a Sansón Él empezó a abrir brecha a las pequeñas cosas Que mataron su llamado Ya no tenía relación con Dios Su relación con Dios se había perdido ¿Por qué? ¿Por porque permitió pequeñas cosas Y tú
0: mencionaste La pornografía por ejemplo Dice tomar algo dulce De algo muerto Tomar la miel dulce De un cuerpo muerto Tal cual es la pornografía Te da la sensación De algo que Dios creó Y es el propósito para el hombre Poder disfrutar de eso En, en su matrimonio Con su esposa Si es eh, un hombre O con su esposo Si es una mujer Pero la pornografía Da la falsa sensación De que estamos disfrutando De lo que Dios planeó Para el matrimonio Y te quiero decir Es algo muerto Que parece vivo Parece dulce Pero no produce El fruto Que Dios quiere en nosotros Es mucho más Ya están saliendo estudios Que muestran La devastación Que causa la pornografía En la vida de un joven De los niños Hoy en día Muchos están teniendo acceso Cada vez más temprano y yo te quiero decir Dios Es el único Que nos puede Salvar de nuestros errores Y de nuestros caminos Y por último Hay un último punto Sansón dice eh, más, Básicamente lo que vemos En su vida es ¿A quién se estaba sometiendo? Y te quiero hacer la pregunta ¿A quién me someto? ¿Por qué? Porque él le dijo A su padre y a su madre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Tómame esta Porque ella me agrada Sus padres le habían dicho ¿Por qué viniste a esta tierra Para tomar mujeres? ¿No hay en Israel Una mujer que crea en Dios Que sea como nosotros? Él dice No No Tómame esta porque me agrada Y yo te quiero decir Si te sigues moviendo por tus impulsos Por tus gustos Y solamente por tu voluntad Y no te sometes a nadie Vas a descubrir que al final Fuiste el Señor de tu vida Y tú mismo causaste la devastación Que estás viviendo Y lo viviendo. triste es
1: que Sansón Nunca pudo tener una familia Su familia Nunca pudo, tal vez era un sueño, un deseo Y por eso tuvo tantos impulsos Pero sus decisiones, sus padres decían No hijo, no te metas allá Métete aquí, pero él decía No, no quiero, quiero esto Y vemos que sus decisiones Su falta de relación con Dios Porque si él tuviese una relación con Dios Él no habría cometido esas decisiones No se habría metido en esos lugares No habría hecho lo que no debía hacer Y se habría sometido a sus padres A la autoridad que Dios había puesto sobre su vida Entonces vemos que el sueño lindo que Dios tenía Aún el llamado, Sansón cortó sus días Al final vemos como él se arrepiente Pero vemos que seguramente el propósito de Dios Era que él viviese Muchos más años, lo que les queremos Decir es, todo nace De tu relación con Dios Esa relación te da el carácter Para ser esa persona que va a poder Tener los amigos correctos Primeramente que va a poder Tomar decisiones radicales y decir Esta amistad no viene de Dios Esta amistad me aparta de Dios También que va a tener el carácter En una relación de poner esos límites De ser una relación que, que Al contrario, en, la, en el noviazgo El sello es la santidad El sello es que ambos Crecen en su relación con Dios Y de poder tener el carácter De ser una relación diferente Es verdad, las relaciones hoy son totalmente diferentes Son llenas de pecados Llenas de infidelidades Llenas de, de muchas cosas Eso no es lo que Dios tiene Pero todo nace del de fruto El fruto de nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén Y hoy queremos rápidamente orar Porque hoy yo sé Hoy yo sé que no es casualidad Que estemos celebrando El día de amor y amistad Pero que sea un día decisivo Que sea un día Donde en verdad digamos Señor en verdad Sana mis emociones, que yo sea una persona de carácter, que se vea en mis amistades, que se vea cuando entren en una relación Que hagamos las cosas bien, que se vea en lo que hago cuando nadie me está viendo, que yo sea una persona de carácter Dí conmigo yo seré,
0: yo seré una
1: persona de carácter,
0: persona entonces quiero
1: que nos pongamos de pie y vamos a a orar rápidamente A orar para que sea el Señor El que en verdad hoy Marque un antes y un después En nuestras vidas Quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás